0: Hola, hola, bienvenidos todos al segundo episodio de Reminder En esta oportunidad quiero agradecer a todas las personas que han escuchado el primer episodio del podcast Sé que quedó bastante cortito porque han sido los comentarios que más he recibido Pero bueno, era, un, era una introducción, era una bienvenida, no era un, un capítulo como para extenderme Pero eh, bueno, en esta oportunidad vengo con un tema que yo creo que les va a funcionar a muchísimas personas Que es bastante interesante Es algo con lo que yo he venido lidiando y es algo de lo que he venido aprendiendo durante años y años de mi vida. Así que bueno, espero que mi experiencia por supuesto les pueda servir a ustedes. Eh, O si no les sirve a ustedes y y conocen a alguien, por favor simplemente compartanles el episodio para para agregar valor también a la vida de esa persona. Recuerden que esa es mi única meta en este caso porque yo no estoy eh, como ganando ningún tipo de ingresos por por mi podcast, yo simplemente lo hago como para aportar y no sé, pasar el tiempo y divertirme y y tener un poquito más de interacción con la gente que me sigue, así que bueno, eh, yo como les comentaba quería hablar sobre los patrones de conducta, yo sé que suena súper cliché y quizás hasta aburrido pero eh, me parece importante porque casualmente ayer estuve hablando con, (coughs) me perdona. Estoy bastante congestionada, no me importa lo que, le, lo que diga la gente, pero yo siento que la primavera es la peor estación del año de la vida. O sea, el polen me tiene la vida gris, no lo soporto. Oh. Quiero que sepan que este, este episodio lo estoy regrabando porque el audio anterior no se escuchaba nada de lo congestionada que estaba. Así que me tuve que tomar unas pastillas, me tuve que calmar, en este momento me estoy tomando un tecito, eh, como bueno, obviamente para, para poder sentirme mejor y poder... <risa> grabar como tiene que ser pero bueno volviendo al tema eh, para las personas que no lo saben yo el pasado mes de febrero el 14 de febrero para ser exactos yo saqué mi primer libro que se llama todo va a estar bien entonces eh, quiero que sepan que sacar un libro es de por sí bastante tedioso es bastante complicado y eh, para mí el mayor miedo es que o era que personas cercanas a mí lo leyeran incluyendo mi familia porque yo no soy una persona que habla mucho, yo escribo demasiado, yo escribo en mi blog, escribo en mis posts, escribo en cualquier lugar, pero yo no soy el tipo de persona que eh, habla sobre sus emociones o sobre lo que siente, mucho menos con otras personas. Entonces escribir para mí desde siempre, desde muy pequeña, ha sido, no ha sido un hobby creativo, es una manera, es un escape, es una manera de yo desahogarme, es una manera de yo recordar en el futuro que no importa la situación que yo esté pasando en ese momento, en el pasado, ya yo también la viví y ya yo también logré sobrellevarla Entonces, por supuesto, releerme me da muchísima energía para yo poder eh, afrontar la situación actual Espero um, que eso se haya entendido Pero eh, esta persona, este amigo que me escribió ayer, eh, es una persona muy cercana a mi familia Es una persona que conoce a mis padres muy de cerca, que conoce a mi familia, a mis tíos, a mis abuelos, a todos eh, es una persona mucho mayor que yo Literalmente me vio crecer Me vio casi que en pañales Y el que él me había escrito Para decirme que leyó mi libro No solamente eh, Como que Me sentí mal al principio Porque me sentí muy expuesta Me sentí muy, muy, muy vulnerable Pero cuando leí su mensaje Me di cuenta que, que lo que yo había escrito Estuvo bien Estuvo muy bien Porque... Me dijo que se sentía súper orgulloso, que él sabía el tipo de persona que yo era, que él desde muy joven, desde, desde yo haber estado muy joven, él sabía que yo era muy diferente a cada uno de los miembros de mi familia y aquí es cuando quiero hablar sobre los patrones de conducta, sobre todo en esta etapa ahorita en la que todos estamos de cuarentena y nadie sabe lo importante que es escoger una persona para tu vida, para tu futuro, o sea... Nosotros ahorita estamos en cuarentena compartiendo con, todo, con nuestros esposos, con nuestras esposas, con nuestros hijos, con nuestros roommates, con quien sea que, que esté a nuestro lado. Y es tan importante escoger a la persona adecuada que nos va a acompañar el resto de nuestras vidas. Porque tú no sabes lo difícil que es convivir con una persona que te hace la vida imposible. Que lo único que hace es cuando tú llegas a tu casa de un día de trabajo, lo único que hace es buscarte problemas y tratar de discutir contigo eso no trae ninguna paz entonces eh, aquí es cuando exactamente me enfoco en en los patrones de conducta y quería resaltarlo porque eh, en estas últimas páginas de de mi libro que fue las páginas que este amigo me, me habló fue cuando yo me sentí más vulnerable mi libro es un libro bastante romántico es un poemario por supuesto y hablo de un montón de cosas pero por ser poemario la gente no sabe con exactitud cuáles son mis poemas, cuáles son, mm, si todos los tristes son míos, si todos los felices son míos, si todos los sexuales son míos, si todos, nadie sabe exactamente nada. Y aunque por supuesto muchísimos de ellos son muy personales, eh, hay otros que son también de personas muy cercanas a mí. O sea, son experiencias que, que amigos de toda la vida o, o conocidos me han confiado y yo lo que hice fue transcribirlas. Y dejar eso así como anónimo Para que, por supuesto, otras personas se identificaran E incluso para darle ánimo a esa persona en ese momento Así que bueno, eh, yo por supuesto me sentí súper mal Cuando terminé de escribir las últimas páginas de mi libro Porque es cuando yo le, yo echo a la calle a todos los miembros de mi familia Y digo que no quiero ser como ninguno de ellos Que no todos tienen cosas maravillosas Pero que ninguno es esa figura eh, o ese mentor que yo quisiera seguir O que yo quisiera eh, imitar Para nada Entonces <coughs> Perdón este, Para mí Yo siento que yo aprendí todas estas cosas eh, Muy joven Pero las fui El tiempo fue lo único que me enseñó A darme cuenta que estaba en lo correcto Porque yo me fui del país estando muy joven Yo tenía 18 años cuando yo salí de Venezuela Y por supuesto no tuve una persona Que me educara que, que me dijera esto es lo correcto, esto no es lo correcto. Yo creo que uno mismo sabe que lo que está mal, está mal, aunque todo el mundo lo haga. Y uno sabe cuando uno está errando, cuando uno está haciendo las cosas incorrectamente. Entonces, ser bastante intuitivos y tratar de tomar eh, una mejor decisión sin importar lo que digan las otras personas, eh, no siempre es tan fácil, a veces es bastante complicado porque uno quiere ser solidario y uno quiere como tratar de agradar, pero nada es tan importante como ser fiel a ti mismo, porque de todas las traiciones que tú vas a sentir en la vida, de todas las traiciones que tú vas a experimentar, ninguna va a doler tanto como cuando te traicionas a ti mismo por complacer a otras personas. Así que, bueno, ese es el primer recordatorio que quiero dejarles. Traten de no eh, decepcionarse a ustedes mismos, de no olvidarse, de no dejarse a un lado por complacer a los demás, porque cuando estas, cuando estas personas se van, tú te quedas vacío y sientes que lo que hiciste es perder tiempo, que no supiste aprovechar eh, exactamente el tiempo que, que pasaste al lado de otra gente que lo quisiera sí consumirte y no aportarte realmente nada. Entonces, eh, por ejemplo, para mí esto era muy importante porque como les comenté, yo me vine sola a Estados Unidos, yo no tenía familia, yo me vine simplemente con amigos y yo soy una persona muy apegada a los amigos. Quizá porque pasé... Mucho tiempo de mi vida siendo hija única Yo le llevo 14 años a mi hermana Y yo no viví esa Como esa complicidad que tienen los hermanos Contemporáneos en las que no importa Qué tipo de peleas tenga eh, Ellos eventualmente Terminan amándose y queriéndose Y contándose las cosas entre ellos Entonces yo por supuesto eso no lo viví Y quizá la razón por la cual era tan Pegada a mis amistades es porque Trataba de, de Tener esa complicidad De, de hermandad con amigos que que pues que no me veían a mí de la misma manera, o sea, que no no me querían o que no no eran tan incondicionales conmigo como yo podía ser con ellos. Y no fue algo que aprendí a la ligera. La verdad fue algo que aprendí a los golpes. Pero bueno, como les decía, uno tiene que saber elegir y estar cerca de la gente con la que pudiéramos pasar una cuarentena sin descuartizarnos, sin señalarnos y sentir que que nos están criticando, sin sentirnos obsesivos o que nos tienen envidia o sin sentir envidia. Eso es sumamente importante. Así que, eh, por ejemplo, los patrones de conducta, para que la gente tenga un poquito de idea, son esos, eh, esos patrones que nosotros venimos repitiendo desde generaciones pasadas. Por ejemplo, Eh, nosotros a veces vemos que nuestras madres se parecen mucho a nuestras abuelas tanto en la forma de hablar, en la forma de caminar, en la forma de pensar eh, en la forma en la que querían a sus hijos y esos son patrones de conducta entonces muchísimas veces nosotros vemos que hay madres o que hay eh, padres en general que maltratan a sus hijos porque esa fue la forma en la que los criaron a ellos eh, nosotros vemos que tenemos amigos que son alcohólicos porque alguno de sus, de sus figuras paternas era un alcohólico entonces por supuesto esa es la manera que ellos eh, aprendieron como a lidiar con el estrés a lidiar con los problemas, con la incertidumbre, con todo este tipo de cosas y como eso fue lo que vio cuando estaba pequeño por supuesto creció con eso y no hubo manera que nadie se lo sacara de la cabeza pero quiero que sepan que existe una forma de romper con los patrones de conducta. Y la única forma de que tú lo vayas a lograr es reconociendo qué es genuinamente tuyo. ¿Qué son esas cosas de, de ti que tú dices, ningún otro miembro de mi familia la tiene? No la tiene mi papá, no la tiene mi mamá, no la tiene mis hermanos, ni mis primos, ni mis abuelos, ni mis tíos, que no tiene absolutamente nadie, que es algo muy genuinamente tuyo. Entonces, eh, por ejemplo, en mi caso yo siento que yo rompí con la mayor cantidad de patrones de conducta existentes porque ningún miembro de mi familia se parece a mí mi mamá es una persona eh, que no, no es para nada aventurera de hecho es bastante miedosa mi mamá ni siquiera le gusta nadar porque no sabe nadar entonces eh, yo soy todo lo contrario a mí me gusta muchísimo aventurarme, a mí me gusta viajar, a mí me gusta... ustedes no saben la cantidad de veces que yo he puesto en riesgo mi vida por, por vivir una aventura por tener una buena foto en una montaña por, qué sé yo, a veces hasta por seguirle la corriente a, a otras amistades. Pero ese espíritu aventurero es algo muy mío. Es algo que na, ninguno de los miembros de mi familia tiene. Lo mismo pasa con la lectura y con la escritura. Yo no tengo ningún familiar que le guste leer o que le guste escribir. Aunque tengo, bueno, tengo dos primas que les gusta leer, pero no, no lo pues no lo tienen así como yo y no es, no es una... No son primas con las que yo me tenga tanto contacto, o sea, son, son como, ¿qué es que sé yo? primas muy mayores que tenemos contacto o que hablamos cada cierto tiempo, pero no es nadie cercano. Aparte de que, bueno, por supuesto, tengo muchísimos años que no los veo y en mi infancia no, no éramos para nada cercanas. Así que, por lo menos, este tipo de cosas yo sé que son genuinamente mías y que eso forma parte de mi personalidad y que es algo que, por supuesto, yo quisiera transmitirle a mis hijos. De mis mayores miedos, eh, por supuesto, eh, nosotros tenemos que estar conscientes que estos patrones de conducta que nosotros rompemos en en la niñez o en la adolescencia eh, forman, por supuesto, una parte importantísima de nuestra personalidad. Pero cuando nuestra vida da un giro significativo, por ejemplo, cuando nos convertimos en padres, yo todavía no soy mamá, pero a mí una de las cosas que más me da miedo es... eh, Criar a mis hijos de la forma en la que mis padres me educaron a mí cuando yo estaba pequeña o cuando, De la forma en la que mis padres me educaron a mí hasta mis 18 años Que fue cuando la última vez que viví con ellos eh, Porque mis papás tenían un matrimonio bastante disfuncional Era súper problemático Esta gente ni se quería ni se respetaba eh, Todo el tiempo se la pasaban peleando De hecho, mis papás eh, duraron están casados todavía y no viven juntos, nunca han vivido juntos, que yo recuerde. Entonces, el, para mí es tan importante encontrar una persona que eh, con la que yo pueda vivir, con la que yo pueda convivir y no con la que yo me esté matando todos los días, porque eh, yo siento que cuando mis padres tenían este tipo de problemas, ellos no pensaban en lo que pudiese, en el miedo que que pudiese sentir su hijo, en ese, en ese caso yo entonces era muchísimo miedo, era muchísima incertidumbre porque a veces nosotros como hijos, las personas que han vivido esto saben que nos llevamos la mayor cantidad de consecuencias posibles y existentes por las malas decisiones de nuestros padres entonces eh, yo por supuesto no quiero transmitirles a mis hijos y las relaciones que había tenido antes en mi vida eh, eran bastante similares, o sea no eran no eran tan tóxicas y tan complicadas como las de mis padres que fue uf, fue muy terrible pero sí tenía eh, como que bastan, tenía cosas similares por ejemplo eh, problemas de mis padres eh, muchos a veces eran por el alcohol porque mi mamá es una persona a la que le gusta beber mucho a la que no sé tiene, mi mamá tiene su manera de pensar y su manera de ser es una persona que siempre quiere tener la razón tiene un carácter Terrible, tú no puedes casi que ni hablar con ella eh, cuando está molesta porque no te va a escuchar Entonces eh, ese tipo de conductas, ese tipo de cosas Yo las llegué a encontrar en mis parejas Por lo menos en la última que tuve era una de las cosas que más me hacía eco Y yo decía ya yo viví con esto, o sea yo no sé ni siquiera por qué lo atraje a mi vida Pero eh, uno no se da cuenta sino hasta que empiezas por supuesto a convivir con esa persona Y yo me daba cuenta que cada vez que esta pareja que yo tenía él salía a beber, llegaba a la casa con ganas de discutir. Entonces tú no sabes lo complicado que es vivir con una persona que lo que quiere hacer es discutir contigo incluso cuando tú hayas tenido el peor día de tu vida. O sea, nosotros tenemos que tratar de romper con estos paradigmas, con estas cosas, con estos, con estos patrones. Porque solamente, solamente rompiéndolos vamos a poder tomar mejores decisiones en el futuro en general. O sea, vamos a poder... Eh, Si nosotros no vinimos de una familia sana, nosotros vamos a poder tener la oportunidad de crear, de de formar una familia sana, de de darnos cuenta que eh, este tipo de relación no es el que queremos tener, que esa no es la forma en la que queremos criar a nuestros hijos, de esa no es la manera en la que yo quisiera tener relación con eh, otro, no sé, con otro miembro de mi familia. Entonces... Yo sé que es difícil, yo sé que es complicado porque hay muchas emociones de por medio y uno quiere ser, siempre ser solidario con las personas que nos han influenciado, que nos han ayudado. Pero eh, yo con el tiempo entendí que yo no le debo nada a nadie y que no tengo que sentirme culpable si en algún momento ya no quiero tener relación con ellos. Porque a veces uno, uno se aferra mucho o uno trata de ser siempre agradecido con alguien que en su momento te ayudó O te aportó información de valor Y después simplemente lo que hace es sacártelo en cara Y te dice tú estás donde estás Porque yo te conecté con esa persona Tú lograste eso porque fui yo quien te ayudó Tú lograste comprarte tu carro Porque fui yo quien, eh, quien te dijo Que en ese lugar era mucho más conveniente que lo compraras Entonces estar con este tipo de personas Que todo el tiempo están reprochándote eh, La forma en la que te ayudaron Por más grande o mínima que sea No, no es el tipo de persona que yo, por ejemplo, quisiera tener en mi vida. Y la mejor forma de cortar lazos con esa gente es no volviéndolos a ver y tomando una distancia significativa de ellos. Mucha gente, esto también es un error de mi parte, yo tengo que reconocerlo, y me lo ha criticado todo el mundo. Todas mis relaciones, mis padres, eh, amistades tan cercanas, siempre me dicen que yo me voy cada vez que las cosas se ponen difíciles. Y la verdad sí, tienen razón Yo sé que no es algo bueno Porque la gente dice como que Ay, no tienes que enfrentar la situación y todo eso Pero la gente no sabe Que hay situaciones que es mejor no enfrentar Que hay preguntas que yo no quiero hacer Porque no quiero escuchar las respuestas Entonces eh, Es es algo que Que me ha ayudado a mí a, A sobrellevar la vida Y a decir, bueno, obviamente el tiempo cura todo Este Yo me voy a ir no sé, por un par de meses, por un par de semanas me voy a enfocar en otras cosas y cuando yo regrese, yo quizá ya todo va a estar muchísimo más calmado y yo voy a poder hablar con esta persona y disculparme si fui yo quien tuvo el error o de explicarle por qué pienso que esa persona tenía que disculparse o por qué tenía que haber hecho las cosas de una manera diferente. Así que, eh, por ejemplo, yo a veces... Yo quisiera contar una historia más bonita sobre el, el matrimonio de mis padres y sobre mi familia en general Pero es que no hay manera Y a veces cuando yo hablaba de estas cosas yo me sentía súper triste Yo me sentía súper vulnerable Yo decía como que no, yo no quiero que, como que la gente esté sintiendo lástima por mí Yo no quiero que, que la gente piense que estas cosas realmente me afectaron Porque no, yo no siento que me hayan afectado Y la verdad es que sí afectan Quizás muy poco, en, en algunos casos afecta muy poco, pero la verdad es que sí afectan. Por lo menos en mi caso, eso creó en eh, este, este tipo de, de, de conflictos, creó en mí un rechazo eh, hacia las personas, como que yo de pequeña no, no era muy, como muy tocona, no siempre abrazaba a la gente, yo no soy una persona muy, muy amorosa, pero sí soy muy sentimental. Entonces este tipo de conflictos me ayudó a mí a crear una barrera con el mundo entero porque yo no quería vivir de esa manera, yo no quería que las personas que se acercaran a mí eh, fuese con, con insultos, fuese con cizaña, con mentiras, con engaños, con este tipo de cosas, entonces... Este, obviamente yo siento que a mí no me afectó tanto como por ejemplo puede afectar a otras personas eh, no sé, el divorcio de sus padres para mí el divorcio de mis padres en ese momento hubiese sido lo mejor que ellos pudiesen haber hecho pero eh, yo tengo amigos, por ejemplo, que el divorcio de sus padres le afectó demasiado, los, los hizo meterse en una depresión increíble y yo como que wow eh, lo que hace yo al principio no lo entendía pero luego sí, sí supe y dije como que lo que es como la misma situación se, se puede tomar de diferentes maneras dependiendo de, de la personalidad de cada quien. Entonces, bueno, eh, para mí era súper tonto, pero luego, luego entendí que cada cabeza es un mundo y que lo que para mí puede no ser tan doloroso para otras personas sí es algo muy, muy profundo y que hay que ser solidarios porque uno nunca sabe eh, el dolor tan fuerte que esa persona puede estar atravesando. Entonces... Eh, como les comentaba, yo pienso que en, por, en muchas ocasiones pensé que no quería contar este tipo de cosas porque me hacía sentir muy expuesta. Yo no quería que la gente supiera de dónde vengo o quiénes era mi familia o por qué yo pensaba como pensaba o por qué hacía lo que hacía eh, o por qué de repente yo no llamo a mi mamá o por qué no llamo a mi papá. Eh, por ejemplo, yo siento que yo nunca hablo con mi papá porque cada vez que hablo con mi papá lloro y trato de no hablar con mi mamá porque siento que me juzga demasiado, entonces cuando estamos todos en familia y de repente sale eh, como una buena conversación o de repente todos estamos muy felices ya yo enseguida empiezo a pensar como que ok esto está muy bien así que vamos a tener cuidado porque en cualquier momento explota la bomba y empezamos todos a odiarnos entre todos entonces... Eh, por ejemplo, sí sé que tengo un patrón de conducta todavía Y creo que es algo que voy a, que voy a conservar Porque me parece que a mí me ha ayudado muchísimo sobrellevar las cosas Y es el hecho de que yo siempre me voy cuando hay un problema muy grande Y eso es algo que mi papá también hace O sea, cuando mi papá empieza a discutir con mi mamá O cuando él siente que no puede estar en un sitio donde la gente está... Es, está siendo tóxica está siendo complicada está queriendo buscar problemas sin sentido en lo que hace es irse no se queda ahí tratando de solucionar yo soy exactamente igual y pues a mí, mucha gente lo critica pero yo siento que es la mejor la mejor decisión o lo mejor que tú puedes hacer pero eh, bueno ese es uno de los recordatorios que quería dejarles traten siempre de de estar bien con ustedes mismos De no dejarse influenciar Tanto por las otras personas Porque como les comentaba De todas las traiciones que vas a vivir en tu vida Ninguna duele tanto como cuando te traicionas a ti mismo Convirtiéndote en una persona que no eres O eh, Cuando te, te descuidas Por tratar de prestarle atención a alguien más Que, que a veces A veces uno por, por No sé, por ilusionado Uno da más De lo que Puede recibir Entonces Uno tiene que quererse Uno tiene que valorarse Uno tiene que Tratar de ser La mejor versión De uno Que podamos ser Y estar de acuerdo Y estar feliz con eso Porque Pues es Es, es difícil Lidiar con uno mismo Es difícil Pero A medida que Uno vaya cometiendo errores Eh en el futuro, si aprendes de la experiencia y aprendes de esos errores, en el futuro vas a poder tomar mejores decisiones. Entonces es algo con lo que yo siempre, o sea, es algo que yo repito muchísimo, es algo que yo siempre recuerdo y es algo que trato de decirle a todas mis amistades porque aunque nadie aprende de cabeza ajena, a veces escuchar te va a ahorrar unas metidas de pata descomunales que, que no es necesario que te, que, te, o sea, que te expongas de esa forma. Así que... Eh, no me voy a extender tanto, ya tengo como veintipico de minutos hablando, pero espero que este episodio les haya servido muchísimo. Si, si han vivido algo similar, por favor, no dejen de compartirlo conmigo. Eh, si ya leyeron las últimas páginas de mi libro y saben cuál es mi visión de vida y saben por qué específicamente es que yo considero que todo eventualmente va a estar bien, eh, déjenmelo saber, vayan a buscar... Eh, en mi, en mi último post en Instagram Y comentenme si vienen de acá Si ya escucharon el post Qué les pareció eh, Qué tema les gustaría que tocáramos la próxima vez Y bueno, nada Básicamente eso, ¿no? no me voy a extender más Espero haber aportado El mayor valor posible A la vida de, de muchas personas Y bueno, nada, nos vemos en otro episodio De Reminders Bye bye